0: Hallo zusammen. Folge Nummer 18 unseres Podcasts How to Build a Startup. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid heute. Ähm, heute ein ganz, ganz spannendes und auch im Kontext der Wahl sicherlich ähm, hochbrisantes Thema. Ähm, oder im Kontext von allem eigentlich. Und zwar geht es heute ein wenig um die Umwelt. Ähm, wir haben nämlich heute den Chris vor Ort und dem möchte ich jetzt erst einmal dazu schalten und sagen, hi Chris. Grüß dich. Moin Eddie, freut mich. Chris, ähm, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, Chris ist mein Name äh, und ich bin es auch. Ähm, und ja, ich bin Gründer von CO2 positiv und unterstütze Unternehmen dabei, sich erfolgreich klimaneutral aufzustellen. Also das heißt, ich mache alles von der CO2-Bilanzierung über die Entwicklung von Klimastrategien, CO2-Ausgleich bis hin zur Beratung ähm, für eine glaubwürdige Kommunikation.
0: Mhm, cool. Sehr schön. Ähm, ja, da ist, sind so viele Sachen drin gewesen, wo ich mir direkt auch Fragen zu den Kopf äh, kommen. Ähm, ich, muss ja, ich muss ja zugeben, ähm, Chris und ich haben uns kennengelernt ähm, über ein Netzwerk, wo, wo wir beide drin sind und äh, oder bist du bei First Place? Ich weiß gar nicht. Ich bin bei First Place, also, genau. ja. Auf jeden Fall ähm, ähm, kam darüber der Kontakt zustande und ich habe dann eigentlich den äh, Gedanken gehabt, hey, wie kriegen wir eigentlich leap co 2 neutral Und ähm, schon im ersten Gespräch mit Chris war dann so, okay, das ist gar nicht so einfach, wie es klingt. Und jetzt, äh, wir hatten ja darüber gesprochen, mit Homeoffice ist es auch nicht, nicht einfacher geworden, ne, für ihren CO2-Fußabdruck irgendwie ähm, zu klassifizieren. Also, ich war ganz, ganz, ganz spannend. Ähm, da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf. Ähm, genau, und ähm, dann haben wir äh, neulich gedacht, hey, warum nehmen wir den Chris nicht eigentlich auf dem Podcast mit drauf? Denn äh, das Thema ist aktuell, das Thema ist vielleicht auch für viele Startups interessant, die die sagen, hey, wir möchten auch gerne CO2-neutral arbeiten und äh, wissen auch gar nicht, wie das geht, wie da der Ansatz ist. Und ähm, ja, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass Chris uns heute ein paar Einblicke hier geben wird. Wie bist du dazu gekommen? Wie, 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 wie kamst du dazu, CO2-positiv zu gründen?
1: Äh, ja, das war ein äh, langer Weg. Eigentlich habe ich mal ganz klassisch äh, Banking äh, gelernt und habe zehn Jahre ähm, bei einer großen deutschen Bank gearbeitet und ähm, ja, habe mir dann irgendwie die Sinnfrage gestellt und äh, bin da vor drei Jahren raus und habe mich dann erstmal auf die Suche gemacht, äh, was ich eigentlich zukünftig machen möchte und ähm, ja, bin dann irgendwie bei der Frage gelandet, eben was mir auch persönlich wichtig ist, ne, welche Werte irgendwie mir eine Rolle bei mir eine Rolle spielen und was ich irgendwie bewegen ähm, möchte und ja, da stand dann irgendwie Umweltschutz recht schnell auf dem mhm. äh, Zettel und ähm, das war für mich dann so der Anlass äh, von dem, was ich sag ich mal vorher gemacht habe aus, aus der BWL irgendwie mit mit Konzepten äh, zu arbeiten konzeptionell zu arbeiten, dann äh, mich Richtung Nachhaltigkeit eben weiterzubilden Nachhaltigkeitsmanagement
0: was hast du da gemacht? Und also wie, wie, wo fängt man da an, wenn man sich da einfach gegoogelt oder ähm, bist du da irgendwo in den Kurs reingegangen?
1: Ja, ich habe ich hab natürlich mich, äh, mich, mich informiert, aber habe dann äh, Kurse gemacht, genau beim TÜV an der Cambridge University, mhm. um einfach da den Background zu kriegen und, und ähm, ja, zu lernen letztlich, worum, worum geht und bin in dem Zuge dann letztlich auch eben auf das Thema der Klimaneutralität, CO2-Bilanzierung aufmerksam geworden und habe das letztlich eigentlich durch meinen ersten Kooperationspartner, mit dem ich da ähm, zusammengearbeitet habe, dann das Thema letztendlich auch äh, erlernt, also Learning by Doing. Mhm. Und fand das eben sehr, sehr ähm, wichtig, auch gerade zu dem Zeitpunkt, einfach da schon, das war vor zwei Jahren ungefähr, das wichtigste Thema und ähm, ja, auch einfach sehr greifbar, ne? weil mhm. wenn man eben aus der Bankenwelt kommt und viel mit Zahlen gearbeitet hat, CO2-Emissionen, geht es eben auch um Zahlen, also mhm. ich quasi die Finanzkennzahlen gegen CO2-Kennzahlen ausgetauscht und das ist eben greifbar und eben auch was ganz Konkretes, was Unternehmen eben, eben brauchen, während ja Nachhaltigkeit insgesamt doch eben ein sehr, sehr riesiges Feld ist und deswegen fand ich das sehr, sehr passend und habe mich dann eben darauf ähm, mhm. fokussiert.
0: Ja, spannend. Sehr cool. Ähm, ja, ich bin, äh, ähm, ich, ich bin da persönlich, ähm, also für mich ist das so, wenn man, man, man schläft und arbeitet gefühlt nur, aber wenn ich mich mal mit Themen auseinandersetze, das ist Umweltthemen. Bei mir geht es viel auch ähm, im Forschungsfeld zu so Batterien und sowas. Ne? Also für mich ist die Lösung der, der, der Klimakrise eine Lösung der Energie, äh, des Energiebedarfs. Also das Korreliert für mich quasi mehr oder weniger direkt. Ähm, wobei ich mittlerweile auch ein bisschen auf dem Trip bin, dass ich sage: Okay, das ist ja auch CO2-positiv. Ähm, äh, dass es äh, äh, auch darum geht, glaube ich, nicht nur äh, zu gucken, dass man weniger CO2 ausstößt, sondern auch darum, zu, vielleicht auch darum, äh, uns wiederum kümmern sollen, vielleicht ein bisschen was aus der Luft wieder rauszubekommen oder aus der Atmosphäre. Weil es bleibt ja sehr lange da drin ne, mit CO2. Das ist, glaube ich, ich äh, das richtig gehört, habe, so irgendwie 150 Jahre oder so. Oder wie, wie, lange, wie lange hängt so CO2 in der Luft?
1: Ja gut, der, der sage ich mal, Wissenschaftler jetzt in dem Bereich bin ich, bin ich auch nicht. Also da äh, bin ich auch, sage ich mal, sehr, sehr pragmatisch. Und für mhm. mich ist es, äh, sage ich mal, recht, recht logisch, ähm, wenn ich irgendwie eine Tonne CO2 verursache und sie an anderer Stelle eben wieder aus der Atmosphäre nehmen, ob nun durch technische Lösungen oder jetzt mhm. idealerweise auch durch, durch naturbasierte Lösungen wie Aufforstung. Ich meine, es ist ja der natürliche Kreislauf mhm. äh, der Natur, CO2 äh, zu verarbeiten. Und äh, deswegen, glaube ich, ist, ist das eben wichtig, was du sagtest, dass man eben sich nicht nur aufs Reduzieren ähm, beschränkt, sondern eben genauso wichtig, eben CO2 wieder aus der Atmosphäre zu holen, weil wir einfach als Menschheit ja Sage ich mal diesen natürlichen Haushalt, den die oder Kreislauf, den die Natur selber verarbeiten kann, natürlich massiv beeinträchtigt haben und eben die CO2-Intensität in der Atmosphäre einfach einfach zu hoch ist. Also wir müssen wir kriegen es gar nicht anders hin, die Klimaziele zu erreichen, mhm. ohne dass wir eben CO2 aus der Atmosphäre rausholen.
0: Wie ist, das, wie ist das damals, also du, du hast dich weitergebildet und hast dann, war das für dich immer schon klar, dass du deine eigene Firma draus gründen willst oder äh, wie, wie, wie bist du da rein? Ich meine, Du hättest ja auch in irgendein bestehendes
1: Projekt mit reingehen können, theoretisch, oder? Ja, das stimmt. Also letztendlich war es ja auch, wie gesagt, so, so, so eine Entwicklung, ne? einen Weg letztlich überhaupt erstmal rauszufinden, was, was interessiert einen, was hält man für wichtig, was passt auch eben zu den eigenen Kompetenzen, zu dem, was man eben an, an, an Skills, an Know-how irgendwie mit reinbringen kann und irgendwie war schon immer mal so die Idee da so Richtung Selbstständigkeit viele Ideen gehabt wo dann ja die Frage ist okay ist jetzt die Idee die ich habe passt das überhaupt zu mir oder ist es einfach nur irgendwie eine coole Idee mhm. die aber eigentlich gar keinen Bezug zu mir selber hat und das war dann so der ja sage ich mal das entscheidende Kriterium das sagen konnte okay das passt auch wirklich zu dem was ich da jetzt als, als Idee habe und damit kann ich mich auch wirklich selbstständig machen und genau das einfach mal auszuprobieren, so den eigenen Weg zu gehen, die eigenen Freiheiten zu haben, wie man alles gestalten mhm. ähm, möchte, das ähm, ja, war eben dann so der, der Grund, den, den Weg zu gehen.
0: Cool. Äh, wie, wie lange machst du das jetzt schon? Wann, wann hast du gegründet? weil Ich
1: weiß gar nicht, wie wir das schon gesagt haben. Ähm, ja, das hat, also war so ein bisschen so ein, so ein, so ein Weg. Ich habe auch noch ein, zwei andere Sachen so anfangs gemacht im ersten halben Jahr, bis ich dann so richtig mich auf die, die Kerntätigkeit, was ich halt jetzt mache, dann, dann fokussiert habe. Das mache ich jetzt ja, etwas über anderthalb Jahre. Mhm. Und ein halbes Jahr davor waren eben noch so zwei, zwei andere Themen, die ich, die ich äh, dann bespielt habe.
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm, jetzt sind da ähm, jetzt, jetzt ich, ich würde gerne schon mal schon mal überleiten und dem Ganzen so ein bisschen ähm, mehr Substanz geben damit, damit, ähm, ja damit es einfach auch für den Zuhörer klar wird ähm, also ihr macht also ihr fördert im
1: Grunde Projekte
0: ne also ihr fördert Projekte die dem Klimaschutz dienen
1: ja, das, das, das auch letztlich. Ne? Ich meine, das ist der dritte Schritt. Ich sage mal, es sind vier Schritte, um, um letztlich klimaneutral zu werden als Unternehmen. Und der erste Schritt ist natürlich, erstmal überhaupt zu messen, wie viel CO2-Emissionen man, man verursacht, also sprich einen CO2-Footprint um, zu ermitteln im ersten Schritt, dann natürlich im zweiten Schritt zu überlegen, wo kann ich den reduzieren? Und alles, was eben nicht vermeidbar ist, dann an Emissionen okay. einen dritten Schritt letztlich auszugleichen. Und dieser CO2-Ausgleich oder CO2-Kompensation erfolgt eben durch den Kauf von Zertifikaten aus Klimaschutzprojekten.
0: Okay. okay, das heißt also, wenn wenn ich jetzt eine Firma bin und ich möchte gerne was für den Klimaschutz oder für meine CO2-Neutralität oder... oder äh, ist, wenn, wenn, ich, wenn ich weniger CO, wenn ich CO2 rausziehe oder ähm, also mehr, mehr CO2 ausgleiche, als ich ähm, ausstoße, bin ich der CO2 negativ
1: oder positiv? Ja, also von, von den Begrifflichkeiten, ehrlich gesagt, auch wenn ich jetzt meiner, meiner Firma sozusagen den Namen CO2 positiv <lacht> gegeben habe, das hatte eher den Hintergrund, dass es mir darum geht, äh. Äh, zu vermitteln, dass es, dass es mir einfach um eine positive Haltung äh, zu dem ganzen Thema geht und dass es darum geht, einen positiven Impact ähm, zu erzeugen. Ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, eigentlich bei dem Begriff klimaneutral zu bleiben. Klimaneutral heißt einfach, dass man eben das, was man eben an CO2-Emissionen verursacht, entsprechend ausgleicht durch ein vernünftiges Klimaschutzprojekt. Also muss man auch schon genau hinschauen. Also idealerweise eben die CO2-Emissionen aus der Atmosphäre äh, eben wieder bindet, die man, die man selber verursacht hat. So dann ist man quasi bilanziell neutral. Ähm, ob man jetzt dann irgendwie technisch gesehen äh, irgendwie negativ äh, werden kann oder, oder positiv, ähm, ja, das führt aber aus meiner Sicht so ein bisschen, bisschen zu weit, ne? weil manche Unternehmen machen das, ne? die dann irgendwie, die sagen, sind irgendwie nicht nur klimaneutral, sondern klimapositiv, weil sie irgendwie eine Tonne mehr ausgeglichen haben, mhm. das halte ich halt für Marketing Quatsch, ehrlich gesagt, ähm, und ist halt nicht, nicht, nicht zielführend, ne? also zumindest nicht, wenn ich das einfach nur so werbetechnisch mache, ohne dass da wirklich substanziell, mhm was dahinter steht.
0: Mhm. Ja, Okay, ja, verstehe ich. Ähm, jetzt wir können wir ja Schritt für Schritt durchgehen. Jetzt nehmen wir mal Schritt 1. Also wenn ich jetzt ähm, wissen möchte, was, ähm, was, was stoße ich eigentlich aus? Ne? Das ist ja dann eine Kalkulation. Ähm, wie, wie, wie geht ihr da typischerweise ran? Also ich, ich bin jetzt äh, Leadbase, ich möchte
1: CO2-neutral werden. Ähm, ich, ich spreche mit dir, Chris. Wo fangen wir an? Ja, genau. Also letztlich muss man sich natürlich immer erstmal die Wertschöpfung des, des Unternehmens anschauen. Also was ist sozusagen alles, alles relevant, ne? Also um irgendwie klimaneutral, CO2-neutral zu werden, ähm, ist es natürlich entscheidend, dass man alle wesentlichen äh, Aspekte eben der Geschäftstätigkeit erfasst, also der Wertschöpfungskette dann entsprechend nach einem, ja, anerkannten Standard, also wir machen das nach dem Greenhouse-Gas-Protokoll-Standard, was so der weltweite Standard ist, hat drei Scopes und verschiedenste Kategorien, die man eben dann sich anschauen muss. Im Grunde ist es aber letztlich eben die gesamte Wertschöpfungskette ähm, des Unternehmens und da ist es dann eben entscheidend zu schauen, was ist eben, was ist, ja, was ist relevant, was sind wesentliche Positionen, fängt natürlich an beim, beim Bürogebäude, äh, ne? Stromverbräuche, Heizungsverbräuche, also generell einfach Energieverbräuche, Kraftstoffverbräuche, kann man, das, kann, man, kann man das denn
0: so eins zu eins, äh, ich sag mal, wirklich klassifizieren, dass ich sage, okay, eine Kilowattstunde sind so und so viel CO2?
1: Ja, genau. Das, das ist, genauso funktioniert das letztendlich. Ne? Im Endeffekt, um die CO2-Emissionen zu ermitteln, braucht man immer Verbrauchsdaten, also sowas wie eben Kilowattstunden Strom, die verbraucht werden. Und dazu gibt es dann letztlich Emissionsfaktoren, mhm. die eben bestimmen, ähm, wie viel CO2 pro Kilowattstunde letztendlich verursacht wird. So. Und ich meine, Das ist natürlich in, in manchen Bereichen, sage ich mal, sind diese Werte sehr, sehr gut. Das basiert ja alles auf, auf Studien und, und wurde entsprechend ermittelt. In anderen Bereichen ist es natürlich schwieriger. Ne? Also wenn man jetzt mhm. beispielsweise nimmt, was, was die Herstellung von, von einer Tonne Stahl beispielsweise verursacht, ne? überhaupt die, Rohstoff, die, oder die Rohstoffgewinnung von, von, von Erzen, da ist es natürlich deutlich, deutlich schwieriger, aber auch da gibt es eben dann die Emissionsfaktoren, äh, die dann sagen, was macht eben ein Kilogramm äh, Erz beispielsweise aus. Und wer hat
0: sich die ausgedacht, also die Faktoren? Also, gab ähm, ja, es die da ein Protokoll?
1: Ja, also es, mit dem Protokoll haben die Emissionsfaktoren jetzt, jetzt nichts zu tun. Also die stammen letztendlich aus verschiedenen Datenbanken, ne, wo sich eben Wissenschaftler äh, damit beschäftigen, ähm, ja, wa was passiert da eigentlich? Ne? Wie sind die, die, die Produktlebenszyklen oder überhaupt die, die, die Lebenszyklen und die einzelnen Schritte, um ein bestimmtes Material beispielsweise ähm, aus, der, aus der Erde zu gewinnen? Und was fällt da eben an Energieverbräuchen an? Und die berechnen dann eben entsprechend, äh, was dort an Emissionen entsteht. Und da gibt es eben unterschiedlichste Quellen ähm, in unterschiedlichsten Qualitäten, ähm, genau, für diese Emissionsfaktoren.
0: Okay. Ja, spannend. Und ähm, kann, ich, kann ich damit dann noch alles finden? Also, also gibt es für alles einen Faktor oder gibt es Sachen, die einfach auch noch nicht erforscht sind, wo ihr dann sagen müsst, okay, hier das müssen wir einen Pauschalwert ansetzen oder wie, wie geht man damit um dann?
1: Ja, also es gibt, gibt schon für vieles ähm, gute belastbare Emissionsfaktoren, aber natürlich gibt es auch Spezialbereiche, ne, wo man das dann eben nicht so genau unterteilen kann, also ähm, da muss man dann eben so gut es geht, äh, letztlich die am, am, ja, am besten verfügbaren äh, Faktoren dann verwenden. Mhm. Ähm, und in, sage ich mal, anderen Bereichen äh, gibt es äh, dann teilweise eben auch noch gar nichts. Ne? Da muss man gucken, gibt es irgendwie Studien, kann man sich da irgendwie dann, dann annähern. Aber, sage ich mal, gerade für Dienstleistungsunternehmen, für alles, was, sage ich mal, so Basissachen ähm, sind einer CO2-Bilanz, da ist das. Ähm, Problemlos alles möglich und, und gibt es eben sehr gut belastbare Werte, wo es eben komplexer wird, ist, wenn es eben in die Wertschöpfung reingeht. Ne? In, in ganz, mhm. sage ich mal, sehr, sehr spezifische Produkte und Materialien, da wird es einfach komplex, das dann zu ermitteln.
0: Okay. Ja, spannend. Ähm, wie, wie hat sich das jetzt mit, 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 mit der Pandemie darauf ausgewirkt? Also, dadurch, wir sind ja viel ins Homeoffice gegangen, zumindest in den Dienstleistungssektoren. Ähm, äh, es wurde generell, glaube ich, äh, bedeuten weniger der Dienstwagen auch verwendet, wahrscheinlich auch ein, ein Faktor äh, normalerweise. Ähm, wie, 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 habt ihr da, wie habt ihr da den, ähm, also, wie ist da so, äh, die, ist da die Komplexität gestiegen oder wie, wie, wie lief das dann?
1: Ähm, nee, also die Komplexität gestiegen letztendlich nicht. Das ist also war natürlich jetzt aus, aus, aus Sicht sozusagen ähm, von für die Definition oder Entwicklung von Klimastrategien jetzt natürlich eine ganz dankbare äh, Situation, ähm, wenn man das überhaupt so, so sagen darf. Ne, ja, weil natürlich
0: warum? Ja, warum? weil eben
1: Emissionen natürlich massiv zurückgegangen sind. Also bei vielen meiner Kunden ist quasi so alles, was im Dienstreisenbereich war, Firmenwagenbereich, ist so durchaus um 60, 70 Prozent eben dann zurückgegangen, weil niemand mehr durch die Gegend geflogen und gefahren ist. Und das ist natürlich, sage ich mal, eine super Basis, ne? dieser Vergleich 2020 mit 2019, wie war es eben vor Corona, um dann für die Zukunft eben auch Ziele festzulegen, ähm, wenn man eben gesehen hat in 2020, dass das Geschäft trotzdem erfolgreich weitergelaufen ist. Mhm. Also das betrifft natürlich nur bestimmte Branchen, ne, wo das so war. Aber wenn man zu so IT-Beratungen nimmt, IT-Dienstleister, ja. ähm, ne, da kann man eben wunderbar zeigen, hey, ihr habt es auch mit weniger Emissionen geschafft. Ja. Was heißt das für euch eben für die Zukunft? Na ja, Aber na ja. die Komplexität, die, die steigt natürlich dadurch und auch, das passt zu der Frage, die du eben hattest, ähm, wo wird es sozusagen komplizierter, jetzt CO2-Emissionen genau zu berechnen? Und das, du hast das Stichwort genannt Homeoffice. Mhm. Ne, da kann ich natürlich mit pauschalen Annäh Annahmen rangehen. Was bedeutet das jetzt, wenn eben die Mitarbeiter auf, auf einmal alle zu Hause sind und letztlich dort zusätzlich Energie verbrauchen, also für die, für die Geräte, ne, für die Laptops, mhm. für Monitore, aber auch gegebenenfalls für irgendwie Geräte, die in der Küche dann mehr genutzt werden. Hm. Stromverbräuche für Lampen. Finde, das hat man auch so gar,
0: das hat man gar nicht so auf dem Schirm. Ne? Aber klar, du brauchst ja
1: Licht, du brauchst einen. Ohr.
0: du G nutzt genau, der, so Küche, du bist nicht mehr im, im Office. Äh, ja.
1: Genau, und dann hast du natürlich den einen, der sowieso immer seine Heizung jeden Tag durchlaufen lässt. Da spielt es eigentlich fast keine Rolle, ne? ob mhm. er im Büro ist oder, oder dann auf einmal zu Hause. Ja. Aber das kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Also der Single-Haushalt, wo vielleicht eine komplette Wohnung dann zusätzlich beheizt wird, versus eine Familie, wo eh immer jemand zu Hause ist. Also das genau zu ermitteln, ist gar nicht ist gar nicht so leicht. Aber es ist natürlich auch, sage ich mal, ein sehr, sehr spannender Aspekt und wichtiger Aspekt jetzt, wenn es darum geht, wie wollen wir zukünftig eigentlich arbeiten und wie gestalten Firmen dann eben auch, sage ich mal, New Work nach, nach Corona.
0: Wie, wie, wie ist denn wie ist denn der Impact von einem Mitarbeiter? Also wenn ich, ähm, bin ich, bin ich als Mitarbeiter ähm, ja, zum Beispiel im Vergleich zu so einer Dienstreise mit dem Flugzeug überhaupt relevant? Also oder
1: also wie, 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 wie stellt sich das da? Das kann man pauschal natürlich auch nicht, nicht beantworten. Also da, wo, sage ich mal, der individuelle äh, Mitarbeiter einen Einfluss hat auf den auf den CO2-Footprint des Unternehmens, ist natürlich bei beim Thema Arbeitswege. So, mhm. wenn, aber das hängt natürlich auch dann vom Standort ab. Ja, wenn wir jetzt in, in Hamburg oder irgendwo in, in der Großstadt sind und alle fahren öffentlich äh, oder die Mehrzahl, dann ist es natürlich super, wenn es jetzt einen Produktionsstandort auf dem Land gibt, wo es gar keine öffentliche Anbindung gibt, mhm. geht es ja im Zweifel auch gar nicht anders, als dass alle eben mit dem Auto dahin fahren. Mhm. Aber das ist natürlich schon ein Riesenunterschied und ja letztlich die Entscheidung jedes Einzelnen, und auch der, der Rahmenbedingungen und Möglichkeiten, komme ich eben mit dem Auto und einem Verbrennungsmotor und entsprechend hohen CO2-Verbräuchen oder kann ich irgendwie klimafreundlicher letztlich äh, zur Arbeit kommen? Also das ist natürlich schon ein Aspekt und auch die Gestaltung von Dienstreisen. Ne? Das liegt ja auch dann letztlich in der Verantwortung dann jedes einzelnen äh, Mitarbeiters zu entscheiden, ist das jetzt wirklich notwendig, äh, dass ich da hinfliege für eine Stunde Meeting oder geht es irgendwie auch anders? Ja,
0: absolut. Ich, ich, ich finde mittlerweile meine Bereitschaft irgendwo, ich habe ja auch als, als freiberuflicher Entwickler gearbeitet und da hieß es immer ja, sie so müssen vor Ort sein ich habe das nicht verstanden. Es das macht, das macht halt auf so viel Ebene keinen Sinn. Also erstmal von der Produktivität, ich habe zu Hause meinen fertig eingerichteten Arbeitsplatz, so wie ich ihn brauche und muss da nicht in irgendeinem fremden Arbeitsplatz mit einem fremden Monitor, äh, schlechter Tastatur, Maus irgendwie arbeiten. Ähm, ja. Das ist eine und dann, hab, dann, dann sitzt du da meist auch alleine in dem Büro, das hätte ich auch zu Hause machen können. Ähm, und ich glaube, es gibt ganz viele solcher Beispiele, kann ich mir zumindest vorstellen. Ähm, und, und daher, glaube ich, macht es schon sehr viel Sinn, äh, jetzt auch einfach mal äh, gelernt zu haben, es geht auch ohne. Und ähm, dass das geht das geht so weit, dass wir, ähm, dass ich jetzt sage, hey, also unsere Firma arbeitet ja komplett remote. Ne? Ähm, wir haben noch nicht mal irgendwelche Offices, die wir großartig berechnen müssen. Und selbst da, also wir haben einen Coworking Space, wo wir, wo wir mit rein können. Das ist aber auch dann nicht so wie, wie würde ich das berechnen? Also, das, 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 das wir waren, ich war, ich habe noch nie ein eigenes Büro gehabt, immer Coworking Spaces gehabt. Äh, kann man das irgendwie einordnen? Also
1: ja, auch, auch da, ne, das ist wieder so ein, so ein Bereich, wo es natürlich schwieriger ist und wo man dann viel mit Annahmen eben und, sage ich mal, Durchschnittswerten irgendwie arbeiten muss, wenn du es nicht genau wirklich spezifizieren kannst. Mhm. Und aber auch in einem Coworking-Space kannst du natürlich ausrechnen, was jetzt da der der, Ener oder der durchschnittliche Energieverbrauch pro Nutzer ist oder pro, mhm. pro Tag. Ne, das geht natürlich auch, ähm, ist aber halt deutlich, sage ich mal, ungenauer, als wenn man jetzt sein eigenes Büro hat mit, mit ganz konkreten Verbrauchswerten.
0: Hm, ja, klar. Ähm, jetzt hast du gesagt, man kann das berechnen. Was muss ich denn berechnen? Also wie ist, wie ist, wie ist, da, wie ist da so die, die Lage vom Gesetzgeber? Muss ich so einen so Report haben?
1: Und, oder ab wann? Ja, als, als, als Startup jetzt natürlich äh, nicht. Ne? Also es gibt natürlich, sage ich mal, gesetzliche äh, Anforderungen. Die treffen im Moment eher kapitalmarktorientierte und größere Unternehmen. Ne? Ja. Aktuell noch so ab 500 Mitarbeitern und eben kapitalmarktorientiert. Das sind noch nicht so viele Unternehmen, also die letztlich Berichtspflichten haben, dass sie eben auch über ihre nicht finanziellen ähm, Aktivitäten berichten müssen, also eben auch über ihren Impact im ökologischen Bereich. So, Das heißt, da muss ich dann schon, ne, wenn ich einen Nachhaltigkeitsbericht äh, erstelle, entsprechend Angaben machen als Unternehmen, wie viel CO2-Emissionen habe ich halt in den unterschiedlichen Bereichen das wird zukünftig sich ausweiten. Davon werden immer mehr Unternehmen letztlich betroffen sein. Das heißt, die, Re oder die Idee ist, das auf 250 Mitarbeiter herabzusetzen, diese Schwelle und auch nicht mehr kapitalmarktorientiert, sondern also davon kann man einfach ausgehen. dass wir zukünftig immer mehr Unternehmen letztlich treffen, die eine CO2-Bilanz veröffentlichen müssen. Das ist aber letztlich ja nur die Pflicht, überhaupt darüber zu informieren. Ne? Also wie klimafreundlich oder unfreundlich ist jetzt eigentlich mein Geschäftsbetrieb, ist okay, also aus meiner Sicht
0: hat auch keine Konsequenzen, die ich ziehen muss, oder?
1: Nee, es sind also gesetzlich keine Konsequenzen jetzt da, dass man irgendwie eine Verpflichtung hat, klimaneutral zu werden. Also das ist im okay. Moment alles freiwillig, was Unternehmen da letztlich machen. Ähm, Gerade eben auch der Ausgleich, ne? also es ist mhm. einfach freiwilliger CO2-Ausgleich. Gibt natürlich auch Branchen, die jetzt verpflichtend ne, Emissionsrechte einkaufen müssen und so, das ist für bestimmte Branchen und, und entsprechend große Unternehmen. Ähm, aber wenn wir jetzt sag so in der Startup-Welt und kleineren KMU-Welt ähm, bleiben, äh, ist das halt alles noch, noch auf freiwilliger Basis im Prinzip. Und auch da muss man natürlich ja die Frage stellen, wann ist ein Unternehmen jetzt wirklich, ja, sage ich mal, relevant ne, für Klimaschutzmaßnahmen. Denn wenn man irgendwie einen kleinen Footprint hat von ein paar hundert Tonnen im Jahr, mhm. ja, das ist, das ist auch ein Beitrag, aber das ist natürlich, sage ich mal, ein... ein, ein ein Witz gegenüber dem, was halt die großen Konzerne eben haben. Ne? Das heißt, dann muss wirklich geschaut werden auch, was mit diesen Anforderungen dann passiert, weil ja leider der Gesetzgeber auch dazu neigt, etwas überzuregulieren.
0: Ja, okay. Inwiefern?
1: Ja, dass letztlich eben auch kleinere Unternehmen dann mit zu viel Bürokratie äh, ja, letztlich absolut, ne, ja. überhäuft werden. <lacht> so. Und absolut, ich meine, ja. ich, halt, ich war halt zehn Jahre in der Bank, ne? da ist natürlich viel schiefgelaufen. Ja. was dann eben an, an regulatorischen Anforderungen ankommt oder, oder daraus entstanden ist, macht es in vielen Bereichen, äh, sage ich mal, nicht besser im Ergebnis, sondern will ich verursacht, halt einfach, genau, ja. versuch, verursacht halt einfach extrem viel Arbeit. Ja, ja, ja. nee, verstehe ich, das äh, kann ich nachvollziehen. Und ja. genau deswegen vielleicht, um, um, um das nochmal kurz griffiger zu machen, also aus meiner Sicht ist es halt für, für den Klimaschutz natürlich, Einfach wichtig, dass was getan wird, ne, dass Maßnahmen zur Reduktion ergriffen werden und dass eben auch in, in Aufforstungsprojekte, in Klimaschutzprojekte einfach investiert wird, ne, dass einfach was passiert, als dass wir uns zu Tode reporten und, und ne, viel Zeit und Aufwand irgendwie in die CO2-Bilanzierung selber stecken. Mhm. Also zumindest bei den kleineren Unternehmen, wo das auch nicht weiter relevant ist.
0: Ähm, ist, das, ist das denn jetzt, äh, ich meine, das ist der Cyber Reduktion, richtig? Habe ich das richtig im Kopf? Sag nochmal, bitte. Step 2 von den vier Schritten war Reduktion, oder? Und,
1: ja, der erste, ja, der zweite Schritt ist, genau, letztlich die Entwicklung der Klimastrategie und, und wirklich ganz konkret zu überlegen, wo kann ich CO2-Emissionen reduzieren.
0: Aber das ist noch nicht das, was ich kontern kann. Also Step 3 ist dann kontern und das mache ich Das erst Kompensieren, mal. genau. genau. Ja. Okay, okay. Ähm, okay, und ähm, wie, wie, wie sehen so Maßnahmen aus? Also wenn, wenn, äh, wenn man eine Company ist, man hat jetzt seine CO2-Bilanz ähm, mehr oder weniger genau, je nachdem, wie es möglich war, aufgestellt. Ähm, wo, wo setze ich an? Wo sind so Ansatzpunkte als Firma, um einfach klimafreundlicher zu arbeiten?
1: Ja, also das kann man so ganz pauschal äh, natürlich für bestimmte Bereiche sagen. Äh, in anderen, oder letztendlich ist es natürlich dann wieder abhängig von, von, der, von der individuellen Wertschöpfungskette. Ne, wenn man jetzt mal so schaut, was, was hat jedes Unternehmen irgendwie Bürobetrieb? Oder generell Strom ist natürlich Ökostrom einfach ein Must-Have, ne, auf Ökostrom umzustellen. Ist das ähm, denn
0: automatisch Ist das denn automatisch ähm, richtig? Also ist Ökostrom automatisch CO2-neutral?
1: Ja, okay. genau. Also zumindest, wenn äh, sich, sich technisch zu, zu tief darauf eingehen, also äh, im Grunde ja. Ne? Also da, damit reduziert man schon, schon massiv eben seinen, seinen CO2-Fußabdruck. Man kann oder natürlich auch noch, sage ich mal, die Emissionen mit einbeziehen die entstehen durch die, durch die ganze Infrastruktur. Ne? Also dass der Strom oder auch der Ökostrom überhaupt äh, zu einem kommt. Mhm. Aber das ist minimalst im Vergleich zu dem, was, sage ich mal, die eigentliche Erzeugung des Stroms mhm. äh, ausmacht. Also das heißt, das ist schon wirklich ein Riesenschritt. Ähm, andere Bereiche sind natürlich auch, oder ein Riesenthema ja insgesamt in den Immobilien, halt einfach die Heizung, mhm. ähm, ne? die Heizungsverbräuche durch, durch Gas oder auch noch, noch viel schlimmer eben die alten Ölheizungen, die es in Deutschland halt leider auch noch sehr, sehr viel gibt. Das muss eben wirklich umgestellt werden. Ist natürlich tricky, weil immer die Frage ist, wer macht das? Der Eigentümer oder Worauf eben auch ne? Also ne, treffen tut es eigentlich den Mieter, aber der Eigentümer müsste es machen. Mh. Dementsprechend sind ja auch die Diskussionen äh, dazu, wer wird jetzt belastet durch einen CO2-Preis und, und und wer irgendwie nicht. Ähm, genau, also das sind eben so Bereiche im, im, im Büro, also gro wirklich große Stellschrauben. In Richtung Wertschöpfungskette ähm, muss man natürlich schauen. Also klar, das ganze Thema Dienstreisen, gerade bei, bei, bei Dienstleistern ist natürlich ein, ein großes Thema, gerade die Flugreisen. Aber da muss man natürlich auch immer schauen, lassen die sich vermeiden oder ist es eben wirklich auch notwendig, um das Geschäft in der Form eben zu betreiben. Und ähm, genau, wenn wir eben in Richtung Lieferketten gehen, in Richtung Asien, wo werden Produkte hergestellt, wie werden die dort hergestellt, da wird es natürlich aber auch sehr, sehr schwierig und das ist ja auch die, sage ich mal, insgesamt große Herausforderung, nicht nur im Sinne von Klimaschutz, sondern generell nachhaltige Lieferketten. Wie kriegen wir das System insgesamt einfach nachhaltiger aufgestellt?
0: Heißt, heißt System nachhaltiger Aufstellen, also wie, wie, wie verkürzen wir Transportwege oder wie machen wir die Transportwege selbst wieder grüner sozusagen? Ja, die also Transportwege. Also, 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 also wären wir Elektroflugzeuge eine Lösung zum Beispiel oder ähm, Dampfer mit, mit Wasserstoff?
1: Ja, da, da muss natürlich, was, was die Mobilität angeht, muss ich natürlich was tun. Ne? Also dass die Transporte letztlich klimafreundlicher werden, das ist, das ist keine Frage. Ähm, ich meine aber damit auch insbesondere eben die, die, die Frage, wo wird produziert und wie wird eben produziert. Ne? Mhm. Wenn ich es eben nicht in Deutschland selber mache, äh, um Kosten einzusparen, äh, dann muss ich natürlich auch irgendwie gewährleisten, dass der asiatische Produzent idealerweise dann eben auch mit Ökostrom arbeitet und ja. dort eben schaut, dass klimafreundlich hergestellt wird. Und das sind eben noch Riesenschritte und das ist dann natürlich auch was, was ich als Startup überlegen kann. Und viele Startups, gerade jetzt so im Fashion-Bereich, ne, die gehen dann ja auch dazu über, dass sie sagen, okay, wir produzieren wieder in Europa, ähm, damit eben Transportwege ähm, kürzer sind und versuchen eben, das nachhaltiger aufzustellen.
0: Mhm. Ich mache mir, glaube ich, das erste Mal seit Ewigkeit mal wieder Notizen, weil ich eine Frage habe, die ich, na die, die ich später gerne stellen möchte. Ähm, oder äh, Am Ende versuche ich immer so ein bisschen Ideen heranzubringen. Um, aber ich höre es mal eben auf und dann können wir da gleich nochmal drauf eingehen. Nee, ah, ich, ich kann schon mal ähm, nebenbei ankündigen, dass wir ähm, gleich das erste Mal bei How to Build a Startup einen Gast dazu holen. Und zwar ähm, wird uns gleich die liebe Paulina ein wenig ihre, also jetzt zugehört die ganze Zeit und wird gleich eben ähm, ein wenig äh, ihre Fragen äh, loswerden können. Ähm, vielleicht machen wir das erst. Vielleicht schreiben wir Paulina erst dazu und sagen dann. Ganz liebe Grüße nach Amsterdam. Hallo. Ja, ist schön. Podcast, Podcast aus Hamburg, Amsterdam und äh, <lacht> irgendwo in Münsterland. <lacht>
2: Hi. Ja, soll ich mich einfach mal kurz vorstellen ja, vielleicht? Bitte. Du hast ja schon gesagt, Paulina ist mein Name. Ich wohne im schönen Amsterdam, äh, der Stadt der Fahrräder, ähm, komme aber auch aus Hamburg, habe da die letzten vier Jahre gearbeitet und studiere jetzt an der Universität von Amsterdam Kulturanthropologie und Entwicklungssoziologie und muss sagen, dass wir Chris wahrscheinlich auch eins zu eins einpacken könnten und an meine Uni bringen könnten und ähm, ihn als Dozent da mal vorstellen könnten. Also sehr interessante Themen und ich habe mir ein paar Fragen aufgestellt. Aufgeschrieben, wie viel Zeit habe ich ungefähr, hattest du gesagt, wie viele Fragen?
0: Ja, um, ungefähr drei okay. bis vier Stunden, aber jetzt nicht so lang. Ja. Okay,
1: gut. Ja, ich kann wir brauchen ja alle kein Wochenende. Ich, ich schalte dich
0: einfach, einfach wieder aus, wenn es mir zu viel wird.
2: Okay, okay. ich habe deine E-Mail-Adresse, ich schicke dir deine E-Mail. <lacht> ja, ich kann ja mal anfangen. Ihr habt ja gerade ganz viel ähm, über gesetzliche Regularien und alles Mögliche ähm, gesprochen, was für mich ganz spannend ist, weil wir in der Anthropologie mal ganz viel über Structure and Agency sprechen. Also um die Struktur, in der wir in der Gesellschaft irgendwie leben, die sich zusammensetzt, natürlich aus Politik aus der Wirtschaft, aus Kultur und aus den Menschen. Und ähm, Agency ist eben der Part, den, den wir jetzt sozusagen dastehen, also die Individuen, die irgendwie ähm, ja, selbst, selbst wählen können, was sie tun möchten, also dieses äh, bewusste Agieren sozusagen. Und was ich ganz spannend finde, wäre mal von dir zu hören, was du glaubst, welcher Aspekt denn in der Struktur ist sozusagen am ausschlaggebendsten, dass wir noch so langsam bei dem Thema ähm, CO2-positiv werden sind? Ist es die Politik, ist es die Wirtschaft oder ist es alles neutral.
0: zusammen? Ich glaube, es ist positiv negativ.
1: <lacht> nee, <lacht> es ist egal. Ich, damit, das passt, passt ja schon auch von der Formulierung. Es geht, es geht darum, einfach ne, den, den positiven Impact zu haben und, und eben äh, ja, die, unsere Wirtschaft oder Gesellschaft ja auf Klima, klimaneutrale, klimafreundliche äh, Beine zu stellen. Und ja, ich glaube, das ist, das ist natürlich eine Grundsätzlich eine schwierige Aufgabe. Mhm. Und äh, letztlich, glaube ich, ist es in allen in allen Bereichen, die du, die du genannt hast, sind natürlich irgendwie Hemmschwellen und, und einfach Systemfehler da. Mhm. Also, wenn wir bei der Politik anfangen, äh, ist natürlich das erste Interesse, äh, letztlich wiedergewählt zu werden. So, und das ja. steht nicht unbedingt im Einklang mit dem, was vielleicht eigentlich äh, an politischen Zielen umgesetzt werden sollte. So und äh, Das macht es natürlich schwierig, ne, ohne jetzt da die Politiker in Schutz nehmen zu wollen, aber das ist eben schon mal so ein, so ein Systemfehler, mhm. äh, dass, dass dort eben die Dinge, die eigentlich umgesetzt werden müssten, nicht umgesetzt werden, weil es eben vielleicht gerade noch nicht populär genug ist. Mhm. Und ja. äh, natürlich stellt die Politik die großen Stellschrauben und wie sie es halt bisher angegangen ist, ist halt einfach zu wenig und es ist natürlich auch hochgradig immer nur negativ und also. nicht positiv, aber da kommen wir vielleicht später nochmal noch mal ja. drauf. Ja. Also es wird einfach vieles verzögert, einfach die, die, die Ausbau der erneuerbaren Energien. Also es, es dauert einfach alles viel zu langsam, mhm. äh, viel zu lange und äh, es werden da die, die richtigen Weichen nicht, nicht, nicht wirklich gestellt. So. Und mhm. wenn, wir, wenn wir die Wirtschaft selber nehmen, äh, ich meine, klar, wo die Strukturen sind, so wie sie sind. Ne? Das oberste Ziel ist in, in, in vielen Konzernen, gerade in den, sage ich mal, Shareholder-Value-getriebenen äh, Unternehmen, ist natürlich einfach äh, die, die Profitmaximierung äh, für alle. Und das muss ja natürlich erstmal Schritt für Schritt irgendwie umgestellt ähm, werden. Und weil,
0: weil das, ist äh, ja, das, ist, das ist ja grundsätzlich auch nicht schlimm. Es ist ja okay, äh, irgendwie zu versuchen, mehr äh, Geld zu verdienen, aber nicht um jeden Preis. Und weil, weil, aktuell wird ja ganz viel Geld verdient auf Kosten der Umwelt. Also genau. wir zahlen nicht den vollen Preis. Das heißt, die Gewinne, die wir machen, müssten eigentlich reduzieren, also die müssten eigentlich anders aussehen oder im Zweifel nicht vorhanden sein. Deswegen äh, ich glaube, hier hat die Politik sogar noch mehr einen Hebel, um in der Wirtschaft, guck mal, ich, ich hatte es ja eigentlich für nach, für nach aufgeschrieben, aber wenn ich jetzt mir überlege, wir hatten eine CO2-Steuer für, für Unternehmen, ähm, die äh, äh, für, für ausländische Produktion, das heißt, wenn ich, wenn ich nicht weiß, dass, mal, dass im Ausland irgendwie CO2-neutral, dann zahle ich richtig drauf. Auf einmal wird es wieder attraktiv, in Deutschland Arbeit produzieren zu lassen. Und auf einmal hast du hier in Deutschland mehr Wirtschaft, hast neue Arbeitsplätze geschaffen. Und ähm, äh, Aber da fehlt wahrscheinlich der Mut, ne? so ein bisschen. Da
2: wäre wär aber auch vielleicht meine nächste Frage direkt, weil du ja auch angesprochen hattest. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass es gar keine rechtlichen, wirklichen Regularien gibt, jetzt auch für große äh, industrielle Strukturen. Ich hätte irgendwie gedacht, dass wir schon da sind, dass die ähm, irgendwas in Bezug auf... Ja. Klimaausgleich ein, ein bisschen mehr machen Deutsch? müssen. Naja, doch,
1: machen. doch, 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 doch. also äh, da gibt es ja schon was, ne? also ich wollte jetzt, äh, habe das ja gesagt, also ich meine, bestimmte ja, aber Branchen, bestimmte äh, Branchen Konzepte, genau, aber ja, nicht ja, nicht, ja.
2: genau, das, das, wär, das war mein nee, müssen, Punkt, Wir genau. müssen ja
1: Emissionsrechte zum Beispiel kaufen, ne? also ähm, da, genau, da, da, ist, da ist enthängig. schon was da, ja. aber das hat nicht wirklich eine großartige Lenkungswirkung gehabt in den, in den, in den, in den letzten Jahren, aber ja, das hm. also das, das gab es ja, einfach.
0: Da gibt es ja sogar eine, eine gemeinnützige Organisation, die diese Emissionsrechte wegkaufen, damit die großen Konzerne sie nicht mehr bekommen
2: können. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Das ich,
0: äh, das schon Aber
2: ja. vielleicht dann nochmal eine andere Frage, Eddie, weil du hattest ja auch schon gesagt, dass ähm, letztendlich sind wir irgendwie alle auf Wachstum äh, gedrillt. Das, und du hast ja auch gesagt, das ist nichts äh, per se, ist das ja irgendwie okay, nur es hängt, da drauf, hängt davon ab, wie man das Ganze macht. Meine Frage ist, wenn man das Ganze irgendwie ein bisschen fundamentaler betrachtet, sollte man vielleicht einfach Wachstum auch lernen, anders zu definieren, weil ich glaube, dass ähm, im Moment der ganze Kapitalismus einfach, und ich meine, wir auch als Individuen schon darauf gedrillt sind, irgendwie höher, schneller, weiter, besser, mehr Geld ähm, und dass wir vielleicht unser ganzes Verständnis in diesem Bezug mal ein bisschen ähm, ja, neu definieren müssen, weil wenn, wenn Politiker, wenn einzelne Menschen von diesem Wachstum angetrieben sind immer weiter, dann, dann sind halt Restriktionen die einzige Möglichkeit und ähm, ich frage mich halt manchmal, ob wir nicht einfach irgendwo hingehen, hinkommen müssen, dass wir das anders definieren, ein Wachstum. Das ist nicht, äh, nicht wie eine Leiter ist, die wir hochklettern und wir haben immer mehr, sondern dass wir glaube, sagen, vielleicht ist es einfach da zu bleiben, wo wir gerade sind.
0: Ich glaube, Wachstum äh, ist nicht per se falsch, wie gesagt, äh, ich glaube un unser Messen von Erfolg, wenn ich gewachsen bin, auf Kosten der Umwelt, habe ich bin ich nicht erfolgreich gewesen. Sorry, da habe ich meinen Job nicht Ja, aber andere, gemacht, weil, ey, aber
2: andere Leute definieren es so und das ist ja das Problem. Ja,
0: genau, aber da muss genau für die Leute, die das so definieren, muss es sanktioniert werden. Ich habe zum, ja. ähm, ähm, hab zum Beispiel innerlich, mir sträubt, äh, widerstrebt es auf Kosten anderer ähm, und auf Kosten anderer sind jetzt nicht nur andere Individuen, sondern auch auf Kosten der Umwelt, Und ähm, weil das, im Grunde sind das auch wieder auf Kosten von Individuen. Wenn ich auf Kosten der Umwelt meine Gewinne mache, ist das auf Kosten meiner Kinder oder äh, und, und deren Kinder wiederum. Ähm, und, das, und das weltweit ja. Ich habe nur, weil ich, damit ich meine, äh, damit damit ich meine, meine Gewinne verpassen kann für irgendwelchen sinnlosen Schwachsinn, sorry, ähm, äh, müssen Nachfolgegenerationen dann darunter leiden, weil, weil sie ständig mit Flutkatastrophen und Ähnlichem äh, äh, konfrontiert werden. Ne? Ich habe so, ich habe ich habe die Tage noch Paulina erzählt, ähm, dass ähm, ich fände es gar nicht verkehrt, wenn du den CO2-Ausstoß ähm, äh, oder so, so bemessen würdest, dass du dann bei Naturkatastrophen die Firmen mit dem höchsten CO2-Ausstoß den höchsten Anteil zahlen lassen würdest von den Schäden, die entstehen. Du glaubst, wie schnell ja. die dann
1: alle umstellen würden. <lacht> ja. Also ich, 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 ich bin, da, bin da zum Teil bayerisch. Also ich, ich glaube grundsätzlich, dass, dass das ganze Thema viel positiver angegangen werden muss. Also das ist ja die, die Frage, wo wollen wir als Gesellschaft eigentlich hin? Wofür mhm. steht Deutschland? Das frage ich mich seit seit Jahren. Was ist da eigentlich die Vision? Das
2: mich auch gerade, ja.
1: Ähm, aber es hilft ja auch nicht, da irgendwie nur, nur zu meckern. Aber das ist natürlich das Entscheidende. Wo, wo wollen wir hin? Und natürlich eben das Ganze positiv zu, zu gestalten. Ja? Aus meiner Sicht braucht es Anreize, die letztlich belohnen, dass man sich eben klimafreundlich ähm, verhält. Ja? Als nee. Unternehmen oder auch als, als, als Privatmensch. Das kam, kam ich gerade nicht mehr dazu. Auch jeder Einzelne von uns hat ja Stellschrauben, ne? sein Verhalten irgendwie zu verändern ähm, und, und auch umzustellen. Und ich glaube, dass es wichtig ist und nur dann macht es ja auch Spaß und, und äh, ja, geht in die richtige Richtung, wenn es einfach positive Anreize gibt und es ein, 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 sag ich mal, positives Ziel zu erreichen gibt. Ja, wir wollen mhm. halt irgendwie eine klimafreundliche Wirtschaft und da laufen wir jetzt hin und wer da irgendwie zuerst und am schnellsten, am besten unterwegs ist, der wird halt auch belohnt durch die Gesellschaft, durch den Staat, durch steuerliche Vorteile, was auch immer. Ne? Beispielsweise mhm. die, die erste Airline, die grün durch die Welt fliegt ähm, ohne Emissionen zu verursachen, könnte ja irgendwie Vorteile bekommen bei, bei Start- und Landerechten beispielsweise. Im Moment machen sie es gerade umgekehrt und mhm. die EU äh, verpflichtet irgendwie die Airlines dazu, damit sie ihre Start- mhm. und Landerechte nicht verlieren, dass sie mit leeren Flugzeugen durch die Welt fliegen. Mhm. Also das, das ist aus meiner Sicht ganz entscheidend, Anreizsysteme, positive Anreizsysteme zu haben, ähm, dass man eben auch sein Verhalten oder für diese Verhaltensänderung belohnt wird und nicht nur halt die ganze Zeit bestraft wird. Weil das ist aus meiner Sicht eben das Problem. Es ist alles nur negativ behaftet.
2: Ja, es Menschen geht immer werden auch um passiv dann irgendwann. Also dann ja, will irgendwann nicht mehr um, niemand mit dir reden, fürchte ich.
1: Ja, es geht ums Verzichten immer, es geht ums Reduzieren. und naja, Das ist aber, halt aber, schwierig. Aber man muss aber auch dazu sagen,
0: dass es ohne nicht funktionieren wird. Also wenn wir nicht auf, auf manche Dinge verzichten, dann, es ist ja guck mal, wir, 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 auf was verzichten wir? verzichten auf die Dinge im Zweifel oder die Gewinne, jetzt mal. was man einfach nur auf die Zahlen runterbricht, wir verzichten auf die Gewinne, die wir hätten gar nicht machen dürfen, wenn wir den vollen Preis bezahlt hätten, weil, das, wir haben diese Gewinne überhaupt noch gemacht, haben, weil wir den vollen Preis nicht bezahlt haben.
2: Aber das resultiert ja aus dem positiven Anreiz. Ich meine, wenn du positive Anreize hast, dann verzichtest du auf was, aber der, also du wirst ja anders stimuliert, wenn du die Nachricht anders formulierst. Deswegen, ja, glaube ich, ist es ein bisschen führt zum Selben. Also ich meine, wenn, wenn ja. du einen Anreiz hast, einen positiven Anreiz, und dann verzichtest du auf was.
0: Also ich meine, es ist ja nachgewiesen, dass das positive Anreize ähm, äh, besser funktionieren als Strafen. Ne? Das ja. äh, haben wir durchaus. Ähm, die, Frage, die Frage ist nur, wo, 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 ist, äh, wo ist da die, ne? ich meine, in Deutschland haben wir sehr viele, ne, wenn wir jetzt mal in die Lebensmittelindustrie gucken und äh, da irgendwie sich mal damit auseinandersetzen mit der Zuckerindustrie und wo überall äh, halt nachgeholfen wird mit Zucker. Ähm, da gibt es auch Initiativen und die alle so auf Selbsthilfe setzen. Wir sehen das bei, 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 bei Corona-Maßnahmen, wo, wo ja auch irgendwie auf, auf Eigenverantwortung irgendwie erst gesetzt wurde. Und das haben wir oft irgendwie, funktionierte das einfach nicht, weil die Leute es einfach nicht machen. Und deswegen finde ich mal ein bisschen ja, man kann positive Anreize setzen, aber ich glaube, man muss auch einfach mal harte Regeln setzen und, und auch Konsequenzen ähm, haben, wenn man wenn man halt nicht die volle Verantwortung übernimmt. Weil es sagt ja niemand was, dass wir die Firmen bestrafen, die eh schon sich Gedanken machen und die eh schon äh, gucken, dass sie ihren Fußabdruck niedrig halten oder die gerade im Aufbau sind oder wie auch immer. Ähm, aber diejenigen, die, die irgendwie eine Milliarde an, äh, an Dividenden ausstoßen, während sie irgendwie andere äh, Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, das ist halt schwierig. Ne? Also ähm, äh, da, da muss man halt einfach mal gucken, dass man, dass man äh, dort einfach an der Stelle sagt, hey Jungs, die Milliarde haben wir eigentlich so nicht verdient, weil wir haben überhaupt nicht auf unseren CO2-Fußabdruck geguckt. Mhm. Äh, und, und da wird niemand sich. Oder positiv. also da, ich kann, ich, vielleicht fehlt mir die Fantasie von einen positiven Anreiz an der Stelle, aber äh, wenn es dem Portemonnaie nicht wehtut, dann äh, glaube ich, dass sich da nicht viel ändert.
1: Nee, das, ist, das ist ja klar. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt ein einfaches Beispiel nehmen aus der jüngsten Presse, ne, wenn du jetzt als Unternehmen sagst, in der Kantine äh, ne, kostet halt die vegane Currywurst äh, einen Euro und die äh, aus Fleisch kostet halt fünf Euro äh, oder du schaffst sie halt gleich ab, dann ist ja natürlich logisch, dass das quasi unterschiedlich lange dann dauert, bis keine Fleischcurrywurst mehr <lacht> konsumiert wird, mit den entsprechenden Effekten eben ne? im Sinne von CO2-Emissionen. Aber ein positiver Anreiz kann natürlich sein, wenn eben die Dinge. Äh, preiswerter gemacht werden, die wir haben wollen ja. und, und dass eben, dort eben Vorteile sind und es, es, es im Moment ist sein, es halt noch, äh, noch andersrum. Ne? Es, es darf ist, nicht
0: sein, dass Ökostrom teurer ist als normaler Strom zum Beispiel. Ne? Also das, das, vor allen Dingen so Atomstrom ja. oder ähnliches ist ja überhaupt nur deswegen günstiger, weil es halt hart subventioniert wird und dann, dann sind wir wieder bei den Lobbyisten in, äh, in Brüssel, ja, ähm, wo, 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 wo es dann halt echt schwierig wird.
2: Es ist halt dasselbe mit, mit, mit gesunder Ernährung im Allgemeinen. Ja. Im ja, ja. Ernährung, Absolut.
0: Ja. Es sind viele Parallelen an der Stelle, ja. Paulina. Ich noch,
2: kann ich noch eine Frage ja, stellen? Und, und zwar würde mich das interessieren, du bist ja nicht nur Chris als Gründer, sondern wahrscheinlich irgendwie auch Bruder, Vater, Freund, was auch immer und mich würde das interessieren, ob dir das leicht fällt oder ob es überhaupt möglich ist, dass du manchmal die Brille, die du natürlich durch deine Arbeit irgendwie hast, deinen Blick auf die Welt, dass du das manchmal loslassen kannst oder wenn du irgendwo bist und du Du siehst, wie irgendjemand, äh, keine Ahnung, ganz günstiges Fleisch isst oder erzählt, dass er immer durch die Welt fliegt. Kannst du da überhaupt noch abschalten oder bist du, ja, gebrannt, Mark, mit zu viel Wissen?
1: Ähm, nee, ich habe mich, als ich, als ich mich, sage ich mal, im ersten Schritt sehr intensiv ähm mit dem Thema neu beschäftigt habe ne, und mich überhaupt also aus dieser Banking Bubble, in der ich vorher war und gut, da habe ich mir schon auch über Fleischkonsum und sowas und, und Qualität äh, und, und Bio-Gedanken gemacht, aber nicht in dem Maße und also als mir so richtig klar geworden ist auch durch entsprechende Dokumentationen, was halt wirklich alles schief läuft, ähm, war ich natürlich schon sehr sehr erschrocken und bin habe im ersten Schritt für mich gedacht, okay, ich muss mich extremst radikal umstellen. Ähm, habe das am Anfang auch gemacht, bin da mir selbst und, und vielen äh, Mitmenschen da sehr mit auf die Nerven gegangen. Und äh, <lacht> yes, habe dann, ja. Ja, hab dann für mich gemerkt, so okay, das ne so ein radikaler Wechsel, das funktioniert irgendwie nicht, da werde ich nicht mehr glücklich. Mhm. Das stresst mich nur, weil einfach die Rahmenbedingungen noch nicht so sind, ähm, dass man das irgendwie alles ganz entspannt und sag ich mal super nachhaltig äh, irgendwie leben kann. Und ja, habe dann für mich einfach da ein entspannteres Modell äh, gefahren, ne, dass ich eher sage, so 80, 20 und ähm, ja, für mich eben gucke, da, wo ich es einfach beeinflussen kann, ne, da eben die richtigen Hebel äh, zu stellen und wenn es halt mal nicht perfekt ist, dann das auch zu, zu akzeptieren und, ja. äh, und da einfach auch entspannt mit umzugehen, weil ich sage mal, wenn, wenn viele Menschen... Ne, äh, einfach zu, zu 60, 70 Prozent irgendwie ein bisschen Stellschrauben drehen, ja. Verhalten anpassen, dann reicht das völlig aus. Es muss nicht jeder jetzt irgendwie von heute auf morgen vegan werden.
0: Ne? Das ist ja, ähm, wenn, 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 wir, wenn wir früher irgendwie noch sonntags unseren Braten hätten ja, und das, das, damit wäre es dann durch mit unserem
1: Fleischkonsum, wäre ja auch der Welt schon geholfen. Ne? Das muss man, ja. muss man auch so sagen. Ja. Genau. Und, und ich meine, ich glaube, also oder meine Erfahrung war halt einfach, dass es ja, dass ist, das es ist halt schwierig ist, ne? wenn man so, so radikal dann, dann Dinge angeht. Zumindest für mich persönlich passt das nicht. Wer das, wer, das, wer das kann, ist ja wunderbar. Und das ist eigentlich so das, was ich auch trau, daraus gelernt habe. Ne? Jeder ist unterschiedlich weit äh, in, in, in dieser Entwicklung. Manche haben es noch gar nicht gemerkt, dass wir irgendwie da eine Veränderung äh, brauchen. Andere sind, sage ich mal, sehr, sehr radikal unterwegs. Und andere sind irgendwo ja, in, in, in der Mitte. Und ich glaube, das ist eben wichtig. Jeder hat da sein eigenes Tempo dass man jeden da eben auch so, so lässt äh, in der Geschwindigkeit und mit den Stellschrauben, die jeder Einzelne irgendwie dreht, ohne da andere zu sehr, ne, immer irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger, ähm, das, das macht ja auch alles keinen Spaß. Mhm. Ne, wenn irgendwie, oh, bist du schon wieder mit dem Auto gefahren? Bist du im Auto gekommen? Also so... Mhm bringt man dann eben, glaube ich, keine Verhaltensänderung, sondern ja. eher dann eine Abwehrhaltung. Es ist,
0: ja. das ist, das ist wie mit einem Raucher, die ganze Zeit zu sagen, äh, aufzurauchen, 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 wird auch nicht helfen. Ne? So. Ja. Ähm, ja. Paulina, vielen Dank für deine <lacht>
2: Ehrlichkeit. Es war mir eine Freude und ich wünsche dir noch viel Spaß.
0: Danke. Danke, dir. So, schönes Peace. Wochenende. Ciao, ciao. So, schauen wir mal hier mal wieder die, äh, äh, die Ansicht. Ja. Das war doch mal netter Ein. Ich finde, ich habe das jetzt ja erstmal versucht. Ich fand, das gibt dem Ganzen nochmal eine neue Wendung. Finde ich super. Ja, klasse. Nochmal, nochmal einen frischen Blick. Ich möchte gerne jetzt ein bisschen springen. Und zwar haben wir jetzt ja, über, ja viel über die Berechnungen und CO2-Ausstoß und an, an all den Kram gesprochen. Ich möchte gerne nochmal auf die Projekte eingehen, die hinter so CO2-Zertifikaten stehen. Weil ich muss ganz ehrlich gestehen, für mich war das so, wo ich diese, wo ich das erste Mal von diesen Zertifikaten gehört habe, war das für mich so ein bisschen wie Ablassbriefe. <lacht> so, ähm, das war irgendwie, schien, schien mir das ein wenig Humbug. Ne? Also ich, ich zahle um meine Sündengehenden fort. Ähm, Nimm äh, uns mal, also ich, ich habe ich hab, ich hab ja schon mit dir gequatscht und bin, da, ähm, bin ja schon vom, vom Gegenteil überzeugt worden, aber ich kann mir vorstellen, dass da immer noch, ähm, immer noch relativ viel Skepsis auch dazu ähm, äh, drin ist. Ähm, wie wählt ihr eure Projekte aus? Also wie, ähm, äh, ihr, ihr macht es ja, ja nicht mit jedem, hätte ich fast gesagt. Ne? Also ähm, wie, wie, wie entscheidet ihr, welche Projekte sinnig sind und welche nicht?
1: Ja, also ich habe ich hab mich da, also sage ich mal, sehr, sehr spezifisch äh, Entschieden. Also es gibt ja natürlich Klimaschutzprojekte, die man eben aktuell für den, für den CO2-Ausgleich nutzen kann, in allen möglichen, sage ich mal, Kategorien äh, ne, und auch in allen möglichen äh, Ländern ähm, nach unterschiedlichen Standards äh, zertifiziert. Und ähm, ich habe mich einfach dafür entschieden, weil ich das am, am, am sinnvollsten halte, für den, für den Bereich ähm, Nature-Based Solutions, also naturbasierte, mhm. Ähm, Möglichkeiten eben CO2 wieder aus der Atmosphäre zu binden. So und Das mhm. ist einfach das Thema Aufforstung, das ist die Renaturierung von, von Mooren. Ähm, und das hat für mich einfach, einfach folgenden Hintergrund. Ähm, das, ist, das ist einfach das, was, was eh natürlich vorgesehen mhm. ist. Ähm, wir holzen ohne Ende ähm, oder vernichten ohne Ende Regenwald, nach wie vor noch pro Minute weiß ich nicht wie viele Fußballfelder. Das mhm. ist halt Wahnsinn und ich meine, das hat ja nicht nur Aspekte sozusagen als, als CO2-Speicher ja. äh, unsere Wälder, sondern ja auch für den Wasserhaushalt der Erde, eben für die, für die Tiere, äh, die dort leben. Ähm, deswegen finde ich das einfach extremst wichtig ne? und, und habe mich dafür entschieden, eben in dem Bereich einfach mhm. hochwertige Projekte anzubieten. Es gibt natürlich auch super tolle Projekte in anderen Bereichen, ähm, da geht es aber häufig dann eher ums, ums Vermeiden, also CO2-Vermeiden mhm. an, an anderer Stelle. Und für mich ist es einfach logischer zu sagen, ich verursache CO2-Emissionen, mhm. äh, also hole ich die auch wirklich aktiv aus der Atmosphäre wieder raus äh, durch, mhm. durch beispielsweise eben Aufforstungsprojekte. Ähm, Und da ist einfach insgesamt sehr, sehr wichtig, dass man auf Qualität achtet, ne? dass man einfach wirklich weiß, was da in den Projekten passiert und einfach ja wirklich hochwertige Projekte auswählt und, und nicht Hauptsache billig, damit ich am Ende irgendwie ein Label habe und, und sagen kann, ich bin irgendwie klimaneutral.
0: Ja, kann ich verstehen. Finde ähm, ich persönlich super. Also ehrlich gesagt muss es genau dahin gehen, weil ähm, wenn ich woanders dann irgendwie was vermeide, was ich jetzt selber vermeiden müssen, ist das irgendwie eigentlich auch eine Milchmädchenrechnung. Ne? Ich habe ja auch selber mal ein, ein Umweltprojekt, ähm, wo es auch um, um die Bewertung von CO2-Zielen und sowas ging ähm, äh, und, und so eine Stiftung, ähm, wo, man, wo man sich halt mit äh, verpflichten konnte und sich dafür dann quasi den Badge dann draufpacken kann ähm, und dort Hey, da, da, sind, da werden Sachen schön gerechnet, bei den CO2-Bilanzen auch und so, wo ich mir so denke, so Leute, wirklich, <lacht> das ist, da können wir es auch lassen. Ähm, ähm, von daher finde ich es super, wenn man wirklich sich dann um Aufforstung und Ähnliches kümmert. Ecosia ne? hat das ja irgendwie äh, sogar kommerzialisiert ähm, äh, mit, mit ihrer Suchmaschine und, und den Werbeeinnahmen, die halt direkt in die Aufforstung irgendwie investieren. Ähm, ja, und,
1: äh, und, und auch da, ne? die, sind, die sind eben vor Ort bei den Projekten, die wissen, was da passiert, die, die, die quasi entwickeln das mit. Ne? Deswegen ja. habe ich mir auch eben da einen Partner gewählt, die eben selber Projekte mhm. entwickeln und betreiben mit eben den Menschen, die vor Ort da arbeiten. Das heißt, da weiß man eben dann auch wirklich, äh, was da passiert mhm. ähm, und kauft nicht nur einfach irgendwo Zertifikate ein, äh, ne, wo man gar keinen Bezug hat zu den Projekten. Also das ja. war bei mir eben wichtig, dass ich für mich sagen kann, okay, ich kann für die Projekte, die ich anbiete, da irgendwie auch die Hand ins Feuer legen und, und weiß irgendwie über meinen Kooperationspartner, die eben genau das seit ja, Jahrzehnten machen, hm. äh, dass das einfach Hand und Fuß hat und, und dann gute Arbeit geleistet wird und dass eben auch Menschen machen aus absoluter Überzeugung, und nicht irgendwie, um, um, um Geld zu scheffeln, weil auch da, ne, sage ich ganz offen, äh, liegen die Tücken natürlich wieder auch im, im, im System. Ne? Wenn ich ja, Projekte absolut. zertifiziere als Standard, habe ich natürlich ein Interesse dran, möglichst viele Projekte zu zertifizieren. Klar,
0: absolut. Ja, ja ist immer ist immer das Ding. Ne? Das Projekt, wo, ähm, was, wo ich da ähm, zumindest einen Teil mal mitwirken durfte, ähm, ist von der WWF. Und... Ähm, ja, wie, wie du sagst, es ist es halt immer, sobald irgendwann finanzielles Interesse dahinter steckt, ist es halt immer so eine Sache. Ähm, es ist auch, ne, willst du jetzt zu so Projekten hinfliegen und dann ist es ja eigentlich auch wieder so ein bisschen ein Geschmäckle dabei, ne? Ähm, und und äh, ja. Aber ähm, ne, ich finde es ich finde super. Ich finde, ähm, man, man kann da, man kann deutlich mehr ähm, auch. Ja, einfach einfach gucken, wie, wie, wie man es, wie, wie man natürliche Ökosysteme mal wieder aufbaut und, und, und oder sie auch gar nicht erst zerstört, das wäre schon mal ein Anfang. ich finde ja auch, es ist ja so, dass das mit dem, dass unsere Erderwärmung ja noch quasi gepuffert wurde von, von den Ozeanen, die sehr viel CO2 gebunden haben, die jetzt wiederum die Ozeane übersäuern. Ähm, und, und dieser Puffer ist aufgebraucht, mehr oder weniger. Ähm, von daher, wir müssen die Ökosysteme wieder stärken und, und dort auch, ähm, um auch unsere Artenvielfalt auf der Welt und alles auch nicht komplett zu zerstören. Ich glaube, das, das macht schon viel Sinn. Wie ist denn so der Prozess? Also ähm, das war ja ähm, Step 3, wo ihr gesagt habt, okay, wir haben jetzt berechnet, wir haben reduziert, jetzt haben wir aber noch einen Überschuss und den, den gleichen wir aus. Ähm, wie, wie läuft das Prozess, äh, vom Prozess her ab? Gehe ich da einfach hin und sage, hey, ähm, äh, wir haben jetzt hier das Ding und zahl Summe X
1: oder ähm, äh, ist, okay. ist das... Ich mache das mit meinen Kunden natürlich alles, alles ganzheitlich. Ne? Das heißt, wenn man eben die, die CO2-Bilanz äh, ermittelt hat und ne, weiß, wie viele Tonnen man sozusagen fürs letzte Geschäftsjahr oder je nachdem, für was man es berechnet hat, für ein Produkt, äh, geht ja auch, ähm, dass da den, den Wert hat, ne? dann weiß man eben beispielsweise, ich brauche jetzt 500 oder habe 500 Tonnen CO2 fürs letzte Geschäftsjahr für, äh, sozusagen verursacht, dann brauche ich 500 Zertifikate. Mhm. Und dann, ähm, ja, biete ich halt entsprechend verschiedene Projekte an, die wir eben im Portfolio haben. Und äh, dann kann der Kunde eben auswählen, welches er dann da nimmt. Und dann gibt es eben entsprechend eine, äh, eine Urkunde eben für den, für den Ausgleich, bei einer entsprechenden Menge auch eine Stilllegungsbescheinigung. Also es ist halt so, dass diese äh, Zertifikate eben auch in öffentlich einsehbaren Registern geführt werden. Ne? Das mhm. ist auch ein Nachweis, gibt eine Transparenz, dass die eben wirklich auch entwertet werden, ne? dass man die nicht irgendwie zehnmal verkauft und mhm. sagt hier... Äh, <lacht> das ein Zertifikat das heißt, das heißt ich, kann, Mal ich an Mann gebracht. Das heißt, das
0: heißt ich habe zu einem äh, ähm, zu einem Projekt eine endliche Zahl an Zertifikaten?
1: Genau, also es gibt also okay. en endlich ist die Frage, also ein Projekt kann ja immer sozusagen nach nachträglich dann, ähm, wenn eben ist Emissionen eingespart wurden, eben diese Zertifikate ausgeben und die sind dann eben in einem Register äh, geführt, je nachdem wie viele äh, Zertifikate eben eben ähm, ausgestellt wurden. Und mhm. genau, wenn die weg sind, sind die weg.
0: Okay, spannend. Das heißt, ich muss. ist es denn für die Projekte so, dass sie erst CO2 äh, reduzieren? Also muss ich erst Bäume pflanzen, bevor ich Zertifikate ausstellen kann?
1: Ja, idealerweise ist das so. Also es gibt, glaube ich, vereinzelt, also muss man eben auch, auch drauf schauen. Es ist aber eher selten, dass es Projekte gibt, ähm, wo sozusagen die Einsparung erst später erfolgt. Okay. Ähm, das ist natürlich nicht, nicht so gut. Ähm, ist aber tatsächlich bei den, bei den More Futures der Fall. Aber es ist trotzdem super wichtig, dass man die, die unterstützt ja weil das ist ein bisschen wahrscheinlich schwer
0: ne also auf der einen Seite finde ich es eigentlich gar nicht schlecht dass du erst die Zertifikate ausgeben kannst also du hast ja dein Geschäftsmodell ist ja erstmal CO2 einzusparen und dann mit dem eingesparten CO2 Geld zu verdienen was ist ja grundsätzlich genau, gut genau. aber das ist natürlich das ist auch der bei neuen Projekten ne? also wenn du
1: gerade ja die brauchen Wohnungen natürlich bist. eine Anschubfinanzierung zum Teil ja. klar ähm, aber grundsätzlich ist es so also bei, bei jetzt bei Aufforstung ist es so ne du musst ein Jahr schauen dass eben wirklich das CO2 auch gebunden wurde durch die Bäume, dass da jetzt nicht irgendwie das abgebrannt ist oder durch einen Sturm alles äh, platt gemacht äh, wurde, sondern es wird immer jedes Jahr dann drauf geschaut, ist das auch, auch eingetreten. Und dann kann man eben diese Zertifikate ausgeben. Also es ist natürlich wichtig, ne, dass, dass diese CO2-Speicherung auch wirklich nachhaltig über mehrere Jahrzehnte dann auch, auch tatsächlich erfolgt.
0: Das ist natürlich eigentlich auch eine Variante, um, um strukturschwache Gegner zu stärken. Ne? Also wenn man die, die ich sag mal, wenn, wenn du irgendwie Platz hast und, und die Möglichkeit hast, irgendwie, ähm, äh, mal, kostengünstig zu pflanzen, ähm, äh, und aber sonst irgendwie gar nicht so viel Industrie hast, wirst du ja zumindest mal eine Möglichkeit, auch wieder ein bisschen, äh, ich sag mal, ganz antikapitalistisch Geld umzuverteilen. zu
1: verteilen. Ähm, und nee, ab, ab, absolut. Also das ist ja auch das große Ziel und auch genau das, was die was die Vereinten Nationen sich überlegt haben, ne? dass es mh. nicht nur um Klimaschutz geht, sondern eben auch um Entwicklungshilfe. Mh. Und das heißt, der Mechanismus äh, war ja früher letztlich so, dass eben Wald abgeholzt wurde, um äh, eben Ackerland zu schaffen. Mhm. So, dann wurde das immer intensiver genutzt, sodass es am Ende als, als Ackerland oder eben für die, für die Landwirtschaft dann auch nicht mehr nutzbar ist. Das heißt, das dreht man jetzt wieder zurück, mhm. indem man eben diese Flächen wieder aufforstet und damit natürlich auch Arbeitsplätze schafft eben für mhm. zum Teil eben ehemals Bauern. Ja. Ähm, und äh, ja, da spielt es natürlich eine wichtige Rolle, dass da eben auch mit mit Zertifikaten dann eben zusätzlich Erträge generiert ähm, werden können, um eben dort den Menschen vor Ort auch auch einfach Arbeitsplätze ähm, zu bieten und eben auch sozial. Ja. dort einen Impact zu, zu generieren. Ne? Also vor
0: Dingen ist das ja auch was, also es ist ja vorher, wenn ich irgendwie in der Kohle-Miele Kinder ausbeuten konnte, die dann, die dann oder, oder eine kobalt oder oder was auch immer, da irgendwie all die Korruption, hat da nicht so viel Griff, Angriffsfläche, glaube ich, wenn man das so macht. Also wie gesagt, du musst ja erstmal das CO2 einsperren, du kannst immer noch Kinder arbeiten und irgendwas damit fördern, das ist dann, glaube ich, aber auch etwas, was es ist, guckt man auf die Arbeitsbedingungen, wenn man so Zertifikate, also wenn man so Standards zertifiziert dann? Für so ja,
1: genau, das, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ne? Das also gerade der Goldstandard, das ist so der, der Standard, aber auch andere Standards haben danach gezogen, eben wirklich sehr stark auch diese eben nicht nur CO2-Einsparungen im Fokus haben, sondern auch die sozialen Benefits, die durch so ein Projekt mhm. eben entstehen. Also die, die quasi Sustainable Development Goals der Vereinten ja. Nationen, die SDGs, dass dort eben auch mhm. möglichst äh, viel Beitrag eben in diesen Bereichen ähm, geleistet wird. Also es ist ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Aspekt äh, dieser Klimaschutzprojekte. Ne? Und wenn ja, man das ja. unterstützt, hat man quasi als Unternehmen auch direkt eben beides. Man hat einfach diese, diese Klimaschutzkomponente, äh, aber eben auch Schon äh, gleichzeitig fast. was im sozialen Bereich. Äh, genau.
0: äh, ja, äh, cool. Sehr schön. Chris, vielen lieben Dank. Was war Step 4 nochmal? Ich habe das irgendwie gar nicht... Äh Step 4, was war was, was, was Step 4 nochmal? Das ist, ist die was? Kommunikation. Kommunikation, ah, ne Mar ja, Mar genau. Marketing, ja. Ähm. Ja, nee, genau, das ist natürlich genau. auch
1: ganz, ganz wichtig letztlich, ja. ne, dass man da glaubwürdig äh, das ganze Thema darstellt und aus meiner Sicht eben da auch ein bisschen äh, demütig ist. Ne? Denn ja. also, die meisten Unternehmen sind natürlich von ihrem Geschäftsmodell jetzt erstmal nicht positiv fürs Klima, ja. Und wenn ich dann irgendwie durch entsprechende Maßnahmen der CO2-Reduktion es schaffe, da den eigenen Footprint zu reduzieren und eben auch mit vernünftigen Projekten ausgleiche, dann ist es natürlich wichtig, das auch nach außen zu tragen, um eben einfach ähm, ja, für dieses ganze Thema äh, zu sensibilisieren, mhm. ja, dass, dass man eben auch anderen zeigt, hey, wir, wir tun hier was für den Klimaschutz und dann ja. ist es, wenn man das richtig macht, auch gut eben nach außen zu sagen, hey, wir sind jetzt klimaneutral als Unternehmen mhm. oder wir haben hier ein klimaneutrales Produkt. Ich persönlich halte aber nichts davon, irgendwie das zu aggressiv irgendwie fürs Marketing äh, zu nutzen. Also so wie es ja Aldi Süd auch äh, vor kurzem halt um die Ohren geflogen ist. Mhm. Ne, das ist einfach nicht angebracht ähm, ja. aus meiner Sicht. Da muss man wirklich demütig sein und, und äh, kann jetzt nicht hiermit, ich bin klimapositiv, äh, weil ich irgendwie weiß nicht ein paar Tonnen mehr ausgeglichen habe oder sowas. Mhm. Ähm, das ist, finde ich, fehl am Platz. Es sollte um, um die Sache gehen und, und das, was man da eben tut, glaubwürdig auch äh, zu kommunizieren, ohne das jetzt marketingtechnisch irgendwie zu sehr auszuschlachten.
0: Okay, verstehe. Also das heißt, ihr guckt, dass die Kommunikation angemessen ist und äh, dass, dass man ja. da nicht, nicht überbordet. Ja, ja. Cool, genau. super. Wir sind auch schon tatsächlich am Ende angelangt. War, war dann doch kurzweiliger, als ich, äh, als, als ich dachte tatsächlich. Es war, äh, auf einmal die letzten 20 Minuten sind so verflogen.
1: <lacht> ja, geht dann ähm, immer schnell. Äh, bei äh, den äh, Themen äh, kann man ja auch äh, dann ja. ewig äh, diskutieren. Es,
0: es ist tatsächlich ehrlicherweise bei jedem Podcast so. Das ist immer so ein bisschen gefühlt langsam rein, tippelt, alle gewöhnen sich aneinander und dann äh, so ab Mitte geht es dann und jetzt äh, kam Polino noch dazu, das hat auch nochmal irgendwie das Eis gebrochen, äh, nochmal zusätzlich. Ähm, ja, fand ich super. Ähm, ich möchte an der Stelle natürlich wie jedem unserer Gäste, ähm, dir einmal die Möglichkeit geben, ähm, so ein bisschen nochmal Werbung für, für dich und äh, für, für dein Projekt zu machen. Und ähm, ich habe äh, nichts vorbereitet im Sinne von deiner Website, aber ich gehe mal kurz hier, <lacht> ben, blenden wir das da nochmal mit ein. Ähm, aber du kannst schon mal anfangen. Ähm, wenn ich jetzt äh, das alles heute gehört habe und mir so denke, ähm, ja, geiles Projekt und ich möchte da auch gerne was machen oder ich möchte auch gerne meinen eigenen Fußabdruck mal gecheckt haben. Ähm, also, also anders. Ja, das, das habe ich was vorweggenommen. Normalerweise frage ich immer, wer muss ich sein, dass ich mich bei dir melden soll?
1: <lacht> <lacht> ja, kann, also jedes Unternehmen oder nicht, also äh, ne, vom, vom Startup ähm, bis, sage ich mal, jetzt mittlerer mittlere, äh, Mittelstand, ne, also Unternehmen oder Kunden halt in verschiedensten Branchen, Unternehmensgrößen, äh, helfe ich gerne, ähm, kann man halt immer schauen, ähm, genau, wie, wie das halt passt. Ich würde aber ehrlich gesagt auch gar nicht zu groß Werbung jetzt irgendwie für, für mich machen, genau mit DE ist äh, ja. gut, ja. <lacht> ähm, sondern eher eher fürs, fürs Thema. Ne? Also ich glaube, dass, dass jeder irgendwie einen Beitrag leisten ähm, kann. Ähm, man muss das, kann das auch erstmal einfach schrittweise anfangen, das Thema sich überhaupt damit zu beschäftigen, zu schauen, äh, ja, wo, wo steht man eigentlich, was hat man für einen, für einen Footprint, ob privat oder eben, eben als, als Unternehmen, und dann einfach, ja, zu schauen, und das kostet jetzt ja keine Unmengen an, an, an sag ich mal, an Geld, dass man einfach Klimaschutzprojekte auch, auch unterstützt, weil das mhm. ist einfach ein wichtiger Beitrag, ne? also das Reduzieren ja. ist super wichtig, aber das, das wäre vielleicht so mein, mein Anliegen, ne, das ganze Thema Kompensation nicht zu negativ zu sehen, sondern das als, als positive Möglichkeit ähm, zu verstehen, dass man dort eben auch wirklich einen sehr, sehr wichtigen Beitrag für den Klimaschutz und nicht nur für den Klimaschutz, wir haben es gerade besprochen, auch eben, in sozialer Hinsicht leisten kann. Mhm. Super. Okay. Ähm,
0: ja, vielen lieben Dank. Ich finde, das war wahrscheinlich der demütigste Selbstwerbungspart, den wir bisher hatten. Okay. Ähm, finde ich, äh, find ich super. Ähm, passt, passt ja irgendwie auch zum, äh, zu dem, äh, wie, äh, wie du das Ganze präsentiert hast. Ähm, ich danke dir dafür. Es war sehr, sehr cool Ich fand es super zu hören, dass, dass du diesem, äh, ich wusste das nicht, dass du bei den Zertifikaten erst CO2 einsparen musst und dann die Zertifikate verkaufen kannst. Finde ich, äh, find ich super. Ähm, ja, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall mal ein neuer Insight gewesen. Ähm, genauso hoffe ich, dass ihr da draußen ähm, viele neue Insights bekommen habt, äh, dass ihr auch genauso wie wir äh, eine spaßige Stunde mit uns verlebt habt. Und ja, ähm Möchte an der Stelle eigentlich auch schon gar nicht mehr viel sagen. Wir haben äh, noch nicht so ganz sicher, wer in der nächsten Folge dabei ist. Das so, wir, wir jonglieren noch und gucken, welche Kugel als erstes runterfällt. Ähm <lacht> und jetzt ähm, ja, ähm, werden wir uns äh, bald wiedersehen. Ich wünsche euch an der Stelle ein schönes Wochenende und möchte Chris noch einmal für äh, die berühmten letzten Worte des Gastes nochmal
1: den Raum lassen. Ja, vielen lieben Dank, Eddie. Hat äh, Spaß gemacht und äh, ja, von mir auch ein, ein Schönes Wochenende und äh, trotz vielleicht äh, Schiedwetter äh,
2: eine <lacht> ist gut, ist gute Erholung so oder da, ne? vielleicht ja. kann
1: man die, die Zeit nutzen, mal ja. äh, genau das äh, sich Gedanken zu machen, was man für, für Beitrag selber zum Klimaschutz leisten kann. Sehr schön. In dem
0: Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.